0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a ah, mais um Vinho Consciência. O pesquisador de hoje é o professor doutor Tito Monteiro da Cruz Lotulfo. Produz graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ecologia e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia, todos pela Universidade de São Paulo, a USP. Tem livre docência em Sonografia Biológica pela USP e fez o pós-doutorado no SCRIPT, no Instituto Oceanográfico da Universidade da Califórnia. Como professor, ele foi professor associado do Instituto Ciências do Mar, o Labomar, lá no Ceará, entre o ano de 2002 a 2014, no qual eu tive o prazer de tê-lo como orientador de monografia e participar de dois projetos coordenados pro, por ele, ProBio e Bacia do Ceará. Atualmente, ele é professor associado no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, tem experiências nas áreas de zoologia, ecologia, com ênfase em ecologia sistemática em Assidias, atuando também nos seguintes temas: biodiversidade, ecologia recifal e peixes recifais, multifacetários. Tito, bem-vindo ao Vivo e Consciência. Tchim tchim.
1: tchim tchim. Obrigado, gente, pelo pelo convite, pela oportunidade de, de falar um pouquinho do meu trabalho, de a gente conversar um pouquinho sobre sobre ciências, né, ciências marinhas. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E, assim, contando um pouco do, da minha história, né? Eu, na verdade, eu sou menino de praia, né? Eu nasci em Santos, aqui no litoral de São Paulo. E... Então, desde pequeno, eu tenho esse contato aí com, com o mar e tal. E aí, ainda moleque, eu já morando aqui na, em São Paulo, é, eu passava na frente de uma, de uma operadora dessas de mergulho e tal, e eu olhei, eu estava com meu pai falei, putz, isso é uma coisa que eu queria muito fazer, gosto demais de me mergulhar e tal. E aí a gente entrou, perguntou, tal acabei né, pedindo de aniversário, Natal, tudo junto, que eu faço aniversário em dezembro, aí junta com Natal, consegui fazer um pacote né, na época, assim juntei minhas economias e tal, e consegui fazer esse curso de mergulho. E aí foi que né, a primeira vez que, a gente, que eu caí na água, com assim, o um equipamento de mergulho que foi lá em Angra dos Reis, eu fiquei absolutamente embasbacado. né Isso aí era meados da década de 80, ainda tinha as coisas, situações, a situação estava um pouquinho melhor do que hoje. Mas... Então, a partir dali, eu decidi que eu, eu já tinha um gosto né, pela, pela história natural, pelos por seres vivos e tal. Então, eu decidi fazer biologia. Entrei na, aqui na USP, né, no curso de Ciências Biológicas, e a partir daí foi uma, enfim, uma progressão. Eu fui me apaixonando cada vez mais, me dedicando a estudar e fazer estágio nessa área. E aí, durante a minha graduação, eu... Eu conversei com um professor, que é o professor Sérgio Rodrigues, que já é falecido, mas que foi meu orientador desde a graduação até o doutorado, um grande amigo, um grande companheiro. E eu, ainda durante a minha adolescência, já tinha trabalhado também, ajudei a montar uma loja de aquário, então eu já tinha muito contato com os organismos, com os seres vivos. E eu tinha visto que ele era um cara que trabalhava com acídia que é um, era um, um grupo bem enigmático assim de, de organismos, para mim ainda era muito enigmático, né? eu conhecia muito pouco, a gente vê isso muito rapidamente no curso de ciências biológicas e tal, e eu já tinha estudado, eu tinha lido alguma coisa, já tinha visto os organismos no mar e tal, e aí eu fui procurar o Sérgio, ele falou mim, não, olha, é, eu tenho uma regra para mim, que é a seguinte, para todo mundo que vem me procurar para trabalhar com a CIDIA, eu aceito e não faço pergunta nenhuma, porque nunca vem, é muito raro, e aí esse foi o começo, a partir daí a gente começou, comecei a, a aprender com ele, a, a examinar material, né? a me familiarizar com a sistemática do grupo, a conhecer mais, estudar, 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 e aí decolou, né? Aí fazer mestrado, doutorado, conhecer outras pessoas, né? a Rosana Rocha, que já estava fazendo doutorado, que é uma outra pesquisadora muito importante na área de tunicados e tal, e aí eu fui e me me direcionei todo para o estudo dos, dos tunicados, né, das vacílias, e que é o grupo que ainda é a minha paixão. Assim. Quando eu terminei meu doutorado, né, já no, no meio para o fim do meu doutorado, eu para o Ceará, é, a minha esposa é cearense, eu também não tinha a menor vontade na época de ficar aqui em São Paulo, né, e, eu, e falei, olha, claro que eu vou para o Ceará, vamos lá, eu precisava terminar as coletas do meu doutorado, que era no Nordeste mesmo, então fizemos a minha base lá no, no Ceará, e aí eu, eu quando eu conheci a, a Helena Cascon, né, professora lá da Biologia, e ela me recebeu de braços abertos, era uma pessoa maravilhosa, e aí ainda, no doutorado, eu comecei a, a trabalhar, estando sediado lá no, no Ceará. Aí terminei o doutorado e logo me convidaram para ficar como professor visitante, depois abriu uma vaga enfim, aí eu fui ficando no Ceará até 2014, eu, eu fiquei no Ceará, e o Ceará foi muito importante para mim, né porque assim, eu tive colegas fantásticos e uma, uma equipe maravilhosa que trabalhava comigo lá, que são meus amigos até hoje lá no Ceará, e também foi um desafio porque é, eu estava ainda, agora eu tenha né, gostasse muito de outros grupos de animais, de organismos marinhos, estivesse estudando e algum conhecimento, até pelo contato que a gente tem né, com os colegas, eu nunca tinha parado para estudar outros grupos, né? mas no Ceará, tinha uma escassez muito grande de gente para trabalhar com, com biologia marinha. Né? Tinha a Helena, eu e mais, sei lá, pouquíssimos colegas trabalhando na época, como professores e tudo. Então, eventualmente, os alunos me procuraram, falaram, olha, eu quero, às eu gosto mesmo de peixe. Quando eu fui trabalhar no, no meu primeiro cargo lá na UFC, foi no Departamento de Engenharia de Pesca, e eu meio que herdei um, um grupo lá, que era o IMAT, que era o Grupo de Quintilogia Maria Tropical, que era da Beth Araújo, que ela tinha mudado para Recife. E eles trabalhavam com peixe. E eu tinha algum conhecimento, assim, de peixe tal, tá? gosto, né? Tinha vários livros, gostava, eu trabalhava com aquário, né, quando eu era moleque e aí eles meio que me adotaram lá, na verdade, eles que me adotaram, e aí depois a coisa engrenou, e aí foi virando uma linha de pesquisa, né, e assim foram indo outras coisas na minha vida que foram aparecendo, até com cetáceo eu trabalhei nesse tempo aí do Ceará, né? trabalhei com sirene até, com tinha é, foi assim, trabalhei com N coisas diferentes, porque o pessoal vinha me procurava, olha, mas não tem ninguém aqui que trabalha com isso, você não topa aí? Daí a gente procurava sempre alguém de, outro, né, de fora que pudesse dar uma ajuda e decolava essas coisas. E assim foi com vários dos meus alunos assim, que tinham maior independência, essa foi a, foi a história. Né? E aí isso foi puxando várias coisas. Agora no laboratório, por exemplo, tem uma linha que eu veio né, do, assim, de contatos com a Helena, com a Cris Sheres e tal, e, e hoje a gente tem uma linha de, de malacologia dentro do laboratório. Eu tenho uma pós-doc, está terminando agora o pós-doc, que é a Ana Paula Dornelos, que está trabalhando com filogeografia. Né? E aí eu também fui estudar, os moluscos também entender mais sobre sobre esses bichinhos e tal. Porque a gente, enfim, curiosidade sempre tem, mas aí o leque de coisas foi se abrindo. Eu nunca perdi o pé das assílias, mas no Ceará eu, eu comecei a abrir para trabalhar com muitas coisas. Quando eu vim para São Paulo, eu vim também com o intuito de tentar fechar um pouco isso, porque eu estava ficando também muito desesperado, com muita coisa, trabalhando com muitos grupos diferentes, restringir novamente para focar mais em ambientes específicos. e essa que ficou agora mais a, o foco mesmo, né, não tanto nas acílias, mas também nas acílias, mas com foco mais no ambiente, né, no tipo de sistema, que são esses sistemas tropicais.
2: Então, eu tenho agora duas perguntas para te fazer. A primeira é para você falar um pouco para o pessoal de casa sobre as assídias, <risos> a, que a maior parte da população, eu acredito, que não, não já viram, mas não tem ideia né, do que são. E a, a, outra segunda, a segunda pergunta seria só para você falar um pouquinho mais sobre entrar mais o que você tem feito agora, né, nas suas linhas de trabalho.
1: A jóia. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? O que, que são as Isso É uma pergunta que realmente na né, maior parte das pessoas no mundo, planeta não sabem o que é. Uma parte. Tem grande... que
3: são muito próximas da gente, né? Muito não, mas é é. eles têm dentro
1: dos organismos. É, esses invertebrados, pegar esses, esses, esses grupos de organismos. O invertebrado é um grupo meio infeliz, mas enfim, esse grupo de animais, né? Que não são vertebrados. As assídias, elas estão dentro desse grupo que é o que está mais próximo, evolutivamente, dos vertebrados. Pelo menos essas são as hipóteses mais recentes que a gente tem aí, que foram é, lançadas. Então, as assídias, elas são um, um, animais fantásticos porque elas são um exemplo, eu acho, muito importante de que a evolução ela não tem uma direção. Ela não tem como objetivo tornar as coisas mais complexas então, a gente tem como as acídeas como um grupo irmão, né, um grupo muito próximo dos vertebrados, mas que tem, enfim, uma morfologia muito simples, relativamente simples, um hábito de vida acessível, elas ficam o um tempo inteiro grudadas no substrato ou presas no fundo de alguma maneira e se alimentam por filtração. Então, são animais marinhos, exclusivamente marinhos, filtradores, que ficam presos no fundo, bombeando a água e se alimentando do que tem nessa água de forma muito parecida com uma esponja, por exemplo. Então, aqui são animais que já têm é, uma série de características que mostram para a gente que eles são, são relacionados com os vertebrados. Então, eles já têm, principalmente durante o seu estágio larval, que a gente observa é, melhor essas características, é, que são características de cordados, que é notocorda, um tubo nervoso dorsal, né, uma cauda pós-anal, fendas faríngeas, enfim, aquelas características dos cordados, né, vão estar presentes nas assídias durante só o período larval com um período muito curto, normalmente de minutos, é a poucas horas. E aí ela perde, então, essas características é, durante uma metamorfose um animal que vai passar, então, a larva, ela é, ela tá, ela é livre natante, ela está na coluna d'água, então em determinado momento ela vai se fixar e vai, vai sofrer essa metamorfose. A larva lembra um girininho, né, e ela vai, gruda no fundo e se transforma então num, num animal adulto que tem um formato mais ou menos bastante variado porque tem muitas formas que são coloniais, o animal se reproduz de forma sexuada e tal, mas é, grosso modo é uma forma de um saquinho com dois buracos, com dois sifões, um para entrada e outro para saída de água. Então a maior parte do volume dela é, de um, é feito por, por uma faringe, né? Que é essa estrutura no formato de uma cesta toda furadinha e essa cesta por dentro ela tem um muco filme de muco que fica correndo ali por dentro dessa cesta e coletando, capturando tudo que está passando ali na água e pode servir para ela se alimentar. Então, é um animal que tem uma anatomia relativamente simples que, e que mostra para gente isso, né? Porque a gente vai ter, né, se você pensar nos invertebrados, tem invertebrados que tem uma anatomia, uma morfologia até com um comportamento muito mais complexo. E as acidas não, elas são um caminho que a evolução tomou pela simplificação, né? Ao acaso ela encontrou essa solução para resolver o problema básico dos seres vivos, né? Que é, é enfim, se reproduzir, crescer, por aí vai. E agora para falar um pouquinho do que que eu tô, que, que a gente faz agora no meu laboratório. No meu laboratório chama laboratório de biologia recifal, no instituto oceanográfico aqui da da Universidade de São Paulo. E lá no BioRec, o nome do laboratório, a gente trabalha então com, parte do meu grupo tra, continua trabalhando com as acílias então a gente trabalha com é, taxonomia né que é enfim, descobrir a diversidade desse grupo em diferentes né, locais não trabalha só na costa brasileira então a gente tem material do Pacífico né, de enfim, de várias localidades no Atlântico Norte tenho alunos que trabalham com material de diferentes locais fazendo taxonomia Sistemática também, estudo de, da evolução desse grupo, filogeografia, a gente tem também agora uma linha bem focada na é, genética molecular como uma ferramenta também para a gente utilizar nesse tipo de estudo. Né? Além disso, como eu já tinha falado também, a gente tem, eu tenho agora essa linha com a malacologia, na verdade é uma linha de filogeografia de organismos marinhos, biogeografia e filogeografia. De animais, organismos marinhos em geral. Não vou nem fechar só em animais, porque, enfim, dentro do grupo a gente já trabalhou, eu trabalhei, orientei até aluno com alga e tudo, a gente fez bastante coisa é, interessante com algas também, até com associações entre animais e microalgas, macroalgas, em vários, várias linhas de trabalho dentro do laboratório. E mais recentemente, é, talvez o que tem envolvido a gente bastante, é um projeto é, com uma, uma um tipo de estrutura que é denominada de ARMS, é um acrônimo para autonomous reef monitoring structure, que é a estrutura de monitoramento autônomo de é, recifes, e que foi algo que eu conheci é, pela primeira vez quando foi usado pela primeira vez numa expedição que tive a oportunidade de participar o que era na época, né, uma, uma das, das maiores unidades de conservação marinha, que é Papahanaumokuakea National Monument, né, que é o Monumento Nacional de Papahanaumokuakea. Então, na época estava acontecendo o Census of Marine Life, que é o Censo da Vida Marinha, que durou 10 anos, né, que é 2000 e 2010. E aí, em 2006, acho que foi 2006 que eu participei então, dessa expedição a bordo do navio da Noa para os French Frigate Shows, que é, então, um atalzinho que fica no noroeste do, do Havaí. E aí lá, então, foram colocadas as primeiras armas. Então, dali, eu já comecei a me envolver nesse projeto. De alguma forma, depois, alguns anos mais tarde, até no meu período no scripts eu fechei um contrato com a NOAA para poder trabalhar com o material que foi tirado dessas armas depois. E o que, que são essas armas, então? Elas são, são estruturas para a gente trabalhar com o que a gente chama de fauna críptica, que é um componente muito importante da fauna recifal. A maior parte da diversidade dos recifes ela não está ali por cima do recife, não são organismos grandes que a gente facilmente, olhando, a gente identifica. São organismos que estão incrustados, que estão no meio do que a gente chama de matriz recifal, estão escavando esse recife é, é como um componente que é pouco conhecido ou pouco estudado, até pela dificuldade de acesso. E você precisa remover blocos de coral, quebrar ele inteiro para poder ter acesso a esses, a esses organismos. Então, as armas foram desenvolvidas como um método para trabalhar com esse componente. E trabalhar da seguinte forma: é uma estrutura padronizada, ela é feita de placas de PVC, que tem 22 centímetros e meio por 22 cm. e meio. Então, é como se fosse um condomínio um placas empilhadas de PVC parafusadas. Que são colocadas em triplicata, sempre de três em três no recife. E isso fica lá cozinhando um ano, dois anos, três anos, depende do tempo que você tem de disponibilidade, para que os organismos colonizem aquela estrutura. E aí, depois desse tempo, a gente pega aquela estrutura, coloca ela na água, bombeando e tudo, traz para um laboratório, um espaço onde a gente possa, então, desmontar ela inteira durante a desmontagem, todas essas placas são fotografadas, né, em altíssima resolução. Os organismos eles vão sendo também selecionados. A gente vai fazendo uma subamostragem desses organismos e tirando foto em detalhe de cada um deles. E depois em toda dessa parte de fotografia e de coleta de subamostra, a gente coleta os vagens, também, aqueles organismos que móveis que estão ali vivendo ali dentro. Na hora que a gente tira, vai recolher as armas, a gente cobre ela com uma, um container que não deixa ninguém escapar ali de dentro. Então, a gente vai peneirar, vamos separar esses organismos todos. E aí, no final dessa história toda, a gente raspa aquelas placas todas, bate aquilo tudo no liquidificador, faz um milkshake de biota marinha e guarda esse material para trabalhar, então, com, com técnicas de genética molecular, que a gente chama de metabarcode. Então, a gente pega isso daí, extrai o DNA desse sopão e a gente amplifica um determinado fragmento do DNA esse fragmento que a gente usa para fazer o código de barras, né? o barcode, e a gente depois faz um sequenciamento de tudo que sair dessa amplificação e coloca para correr com aplicativos que vão ajudar a gente a identificar o máximo que a gente puder daquilo ali. Então, muitas vezes a gente só consegue saber que grandes grupos, alguns outros um pouco mais, um pouco menos, a gente está tentando refinar agora essa capacidade de detecção. Então, esse é um projeto, inclusive, que é, na verdade, a, a sede dele fica aí na Smithsonian. Ele está sediado na Smithsonian e quem coordena é Chris Meyer, que é um, um amigão meu.
2: Perdão, eu tive a oportunidade de participar de uma dessas expedições, aí eu fui pro, com eles para Curaçao, então a gente participou todo o processo de retirada das placas que é a última da última leva que teve, que foram diferentes profundidades, foi bem legal.
1: Legal, então você sabe como é que é, uma trabalheira... Grande, sim. Então, eu já trabalhei com, com o Chris e com a Sara também, a esposa dele. O ano passado, nós fomos para Nova Caledônia, e a gente processou uma quantidade ah. absurda de armas ali na Nova Caledônia também. Batemos um o recorde de processamento. Ah, você
2: foi? Que show!
1: Foi bem, bem legal. É, então, fala para
3: gente um pouco mais da parte... Não tão boa do nosso trabalho, né? Que são os desafios, os conflitos que você encontrou ao longo da sua carreira. Quais foram os maiores desafios? assim?
1: Olha, então, na verdade, eu acho assim: a gente, a gente principalmente aqui no Brasil, né, acho a gente está um pouco mais acostumado a lidar, eu acho, com situações de dificuldade, assim, na pesquisa. Como eu comecei trabalhando com taxonomia, com coisas que não não requeriam muito recurso, nem muito dinheiro, nem nada, né? bastava uma lupa e pronto, microscópio eu estava podendo trabalhar à vontade. Então, assim, foi a maneira que eu encontrei de, né, principalmente, estando no Ceará, que é uma universidade grande, importante, mas que, do ponto de vista de estrutura, ela não tem uma estrutura, principalmente em termos de apoio técnico, né, de um quadro de funcionários que esteja adaptado para dar o apoio Necessário, né? E a gente poder trabalhar, embora tenha, sim, né? Tá muito melhor do que vários outros locais. Não dá para dizer que não é que não tem nada. Tem bastante coisa e coisa muito boa lá. Mas é sempre desafiador né? você lidar com uma situação que não é ideal. Você não tem apoio técnico ou mesmo logístico para desenvolver, não tem tanto dinheiro assim, para poder desenvolver projetos mais ambiciosos que envolvam trabalhar em profundidades maiores ou em locais mais remotos. Então, acho que tudo isso é que envolve mais o, esse desafio da pesquisa. Do ponto de vista do desafio do ensino, o momento que eu cheguei em Fortaleza, que eu comecei a lecionar na Federal do Ceará, foi um momento em que a universidade, ela tava, a gente estava começando o governo Lula, estava saindo do governo na FHC. Então, a, a universidade, o departamento que eu trabalhava, que é a engenharia de pesca, estava se desmanchando, estava assim, derretendo. Então, o ponto de na primeira disciplina, uma das primeiras disciplinas que eu peguei, que era biologia aquática 3, que era a fisiologia que eu dividia com a professora Silvana, lá no, no Ceará, é, durante uma prova que a gente estava aplicando, e a sala, você imagina, o calor infernal, que é Fortaleza, né? Eu não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Era uma sala que tinha janela aberta e uns ventiladores do pré-cambriano, aqueles de ferro, pesadores de teto girando. E a gente estava aplicando uma prova e caiu um ventilador desse girando e tinha uma... Com a pai, entrou no rosto da, da nossa aluna, cortou, fez um talho assim, Meu de
0: Deus. Páscoa,
1: aquele sangue para todo lado, e corre, pega a menina e leva para o hospital, né? E aí a Silvana, claro, pegou ela, eu fiquei com a turma, né, para a gente enfim, terminar lá a avaliação que eles estavam fazendo, e a Silvana teve que correr com ela para hospital, porque estava tudo caindo aos pedaços, não tinha dinheiro para nada, tinha dinheiro para pintar. Aí, nessa época, surgiu um projeto que a gente tinha com a Petrobras, aí entrou um dinheirinho assim, que era dinheiro de projeto para pesquisa, mas que a gente acabou comprando tinta para poder pintar o departamento, para poder dar um, né, uma ajeitada, porque não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha nada. A universidade estava completamente, do ponto de vista estrutural, sucateadíssima. Estava num um estado muito ruim. Aí, nos anos de governo Lula, isso foi muito revertido, porque houve, um, de fato, um investimento bem maior. Então, teve aqueles programas todos de apoio, de financiamento para novos cursos. E houve uma recuperação e a, e a situação melhorou bastante. E aí, isso acabou melhorando. E outras coisas, outros desafios que a gente encontra são desafios mais do ponto de vista pessoal. Enfim, mas isso, assim, qualquer trabalho que você for fazer na sua vida, onde quer que seja, você vai ter esse tipo de desafio. Você vai estar lidando com gente. A gente tem uma dificuldade extra é... E outro dia eu estava até conversando com um outro pesquisador e ele me deu esse toque. Assim, né falou olha, eu, nós como PIs, né? que o PI é o, é o líder né? do, do que coordena o laboratório, ele, na verdade, ele é um gerenciador de pessoas. Então, falou, eu melhorei muito é, o meu trabalho como líder quando eu comecei a ler material sobre gerenciamento de pessoal. É uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de treinamento em lugar nenhum, nem durante a graduação, nem pós-graduação, nem coisa nenhuma, a não ser que você vai fazer algo relacionado, né? Administração e coisa assim. De fato, isso é verdade. Que A gente fica lidando com gente o tempo todo, seja dentro do laboratório, fora do laboratório. Isso é um desafio grande, porque você lida com egos. O pesquisador, ele, ele não pode não ganhar muito dinheiro, não fica rico, mas ele preza muito mas, o nome dele. Enfim, ele tem um e isso é uma coisa que quando cresce muito, né, vai gerando atritos. né? Você vai batendo um ego no outro, vai encontrando pessoa que enxerga a instituição de uma maneira diferente do que você enxerga, né? Tem gente que acha que a instituição tem que servir a pessoa, que ela não tá a serviço da sociedade. Ela acha que essa instituição pública está a serviço dela e ela quer atropelar tudo e fazer com que a instituição trabalhe para ela, para colocar quem ela quer lá dentro, para para servir para os interesses que ela quer fazer com aquilo, não porque aquilo é uma, né, um órgão público que tem que ser gerido com interesse público como meta, no fim das contas. E aí isso acaba gerando atritos, gerando descontentamento, perseguições. isso é a realidade, não é, só, não é só na vida acadêmica, não. Isso é em todo lugar, infelizmente... É da natureza humana. Eu sou professor, eu gosto de falar, eu falo muito.
0: Então você... Mas tá dá ótimo, dá pode tá ótimo, tá ótimo. falar. Não só você, Tito, fala sobre isso, mas outros pesquisadores também falam sobre os atritos e as crises de ego. É,
1: mas, é, mas é porque isso é natural, é como eu estava falando, como qualquer emprego. Você tem, tem gente de mau caráter também. Quer é dizer, ah, não, todo professor, universitário, tem boa. Ainda. Não, não tem, tem, tem gente picareta. É a maioria? Não, é a minoria. Na minoria das minorias. Mas tem. Então tem malcaratismo em todo lugar. Aí você tem que lidar com isso. Porque às vezes é justamente com gente que você começa colaborando, começa achando que vai dar certo, que vai funcionar, e toma as invertidas. Isso faz parte também de você crescer e aprender né, a ser cada vez mais safra, a identificar com quem você pode contar de fato e quem está querendo ali só te usar, só te explorar, e quando você precisar vai te dar uma banana. Né? Ou pior ainda, né, vai vai fazer coisas mesmo né, do arco da velha, tipo prejudicar, tipo querer né, fazer com que você não ganhe determinado projeto, se tiver chance de, né, de botar o dedo e falar, não, ó, isso aqui não vai para frente, isso aí acontece, a gente sabe. né
3: Hoje um aluno meu me contou que é, existe um site que é tipo uma avaliação dos orientadores, você joga o nome do orientador lá, aparece o que, que o orientador trabalha, e se, é, eu acho que, é, não sei se é, ele é problema ou mamata. Aí você escolhe lá o que, que o orientador é. Você dá, tipo, uma nota para o orientador.
2: Eu falei, meu Deus.
1: Pra, dos professores. Na verdade, colocava os professores lá para dizer é. Se, se é fácil ou se era difícil passar na matéria do cara, se o cara era, era gente boa ou pisava na bola. Eu lembro disso aí. Mas eu tinha morrido essa história, que não tinha mais. Eu já tinha, já tinha me falado dessa história aí até cheguei a fuçar, a ver se eu estava lá, mas acho que não.
0: Eu ia ser uma mata
1: Não, não, cara. Engraçado, outro dia tava, ontem ou anteontem, eu estava conversando, um ex-aluno passou no laboratório rapidamente, a gente não está trabalhando em ritmo normal, por causa da pandemia, mas ele passou, eu estava sozinho lá e ele passou para deixar lá, enfim, uma lembrança, um agradecimento, porque eu tinha orientado ele no no TCC dele, né, no trabalho de conclusão de curso, e aí estava com a colega falando, é, mas você tem fama, a Sula sabe também, ela foi, você tem fama de, você tem cara de bravo, você tem fama de bravo, <risos> eu curto a vida, mas eu, né, eu não faço maldade, O que vocês, mas eu tenho fama de, de, de bravo, eu acho que é ser pela minha cara, assim, pessoal, acho que eu, eu tenho cara de bravo, assim. eu tenho um defeito na face, né, acho que já atrapalha, assim, pessoal, acho que é o cara deve ser maior nazista e tal. Mas, não, eu não
0: <risos> Mas é não, gente. O Tito é bonzinho. É... Então, Tito, a gente falou agora da parte ruim,
2: assim, né? Essa parte mais tensa, desafios. Você pode falar para a gente agora um pouco sobre as partes boas, as conquistas, as realizações que você teve durante a sua carreira?
0: Eu tive
1: eu tive muita sorte, sabe, Doro? Porque, que nem eu falei, desde que eu, eu, eu decidi mais ou menos o que eu ia fazer quando eu era moleque com 13 anos de idade. E, e eu não me desiludi no meio do caminho. Né? Eu estou agora com um filho que está prestando vestibular, está nessa decisão, não sabe o que vai fazer, não sabe se prestou agora, mas não tem muita ainda não clareza. Né? E assim eu vejo né vários meninos que estão nessa idade. Eu, eu não tive essa esse infortúnio. Eu, em 13 anos, já falei, não é isso que eu quero. E aí eu tive a sorte ainda, né? Sorte, é, sorte mesmo, né? Porque eu, eu tenho muita noção que eu sou um produto do privilégio, né? Eu sou um homem caucasiano, branco, de classe média, né? E se eu tenho o emprego que eu tenho agora, é porque por isso, porque eu sou um homem caucasiano de classe média, não sou é, uma mulher negra, né, da periferia se eu fosse, é 99,9% de chance que eu não estaria onde estou agora. Então, eu sei, né eu sou um, eu sou um produto total do privilégio, né, de todos os privilégios que pode carregar, porque é melhor que só se eu fosse milionário, né não sou, não fui milionário, não fui, né fui de filho de, de, da classe média, paulistana, aqui de São Paulo, ainda que é um Estado, se eu pensar na, na, na conjuntura do Brasil, está, um Estado que é rico que tem, né, uma série de oportunidades que você não vai ter em outros locais, em outros lugares. Podia ter nascido nos Estados Unidos, poderia ter nascido na Europa, na Nova Zelândia, nascido no Brasil. Esse né, pode ter sido um, um, não sei, eu não acho que é um azar. Então, tudo para mim foi muito, muito certeiro assim. E, e na verdade foi um crescente de deslumbramento. Assim, eu lembro e eu, eu falo isso para os meus colegas, assim, meus amigos de faculdade, que assim, são meus amigos até hoje, né? Grandes amigos, assim, praticamente irmãos nossos que a gente né, pega nesse tempo, assim, de convivência. E, e que o curso de Biologia, para muita gente, ele foi meio torturador. Putz, mas tinha que estudar aquilo. E para mim, não. Para mim foi, putz, sabe nem estudando botânica, pô, eu me amarrava, eu falava assim: nossa, que louco, o que isso aqui e tal. Sofri um pouquinho num outro curso, sei que tem um professor mais chato, né, que quer torturar os alunos e tal, mas enfim, mas passei, sabe, numa boa e, e sempre me empolgando mais e mais. E aí já engatei mestrado, engatei doutorado. Então foi um, foi um crescente de coisas que sempre foi muito bacana, né, e você imagina. Aí eu terminei o doutorado, aí eu estou conversando com vocês. Se vocês aí que acabaram, né, de esse processo árduo de, de formação, estão prontas para dar aula, para facilitar um laboratório, começar a liderar um grupo de pesquisa, e falta a oportunidade de fazer isso de fato, né, de ter um emprego definitivo. Estão com bolsa, estão penduradas aí num negócio que não é definitivo ainda. E eu, não, eu, terminei, eu terminei doutorado no mês, no mês seguinte eu estava contratado. Né? Não, ainda era um emprego de professor visitante que é temporário, mas acabou me meu contrato de visitante um dia no outro dia estava contratado definitivo e assim foi indo e aí eu acabei aqui então foi uma série de, de coisas que foram muito bem sucedidas na minha carreira e ao longo desse caminho também conheci pessoas maravilhosas, tive alunos excelentes, outros não tão bons né? alguns traumas aí também mas é, meus alunos são molas importantes né? sempre os meus melhores alunos sempre propuseram desafios adicionais e lideraram projetos. É né? Por mais que eu tivesse até dado a ideia, de repente, naquele momento, o cara assumiu. Em outros casos, não. Eles mesmos tiveram a ideia e a gente foi quebrar a cabeça junto de como fazer. E eu aprendi muito com meus alunos também. Então, esse processo de, de sempre estar lidando com uma coisa nova, sempre estar é, é, com algo a fazer, algo a descobrir, eu acho que esse é o, é o grande barato e claro né com alguma coisa no mar né o mar é o ele vira o, o grande né, o objeto de, de amor de desejo de vontade de, de entender de estar junto Isso
2: aí. é essa seria a próxima pergunta o que o mar representa para você é,
1: então é, o mar o mar está comigo quase que desde que eu nasci né porque eu nasci em Santos e mãe ainda bebezinho já ia para a praia lá em Santos né? nos pais me levavam e eu e eles contam até que eu saí andando, me perdi uma vez, meu pai voltou e me deixou na praia, esqueceu. Eu ali na praia. Aí ele chegou em casa e Mas cadê o tio? Nós seis, né? Então você imagina, né? Se, se eu pudesse, eu ficava lá de uma vez. Eu lá, estava lá, empuleirado. No, Os bombeiros lá em Santos, eles tinham as casinhas né? na praia, eu estava lá, em cima da casinha do bombeiro, do bombeiro uma boa. Então, assim, eu sempre tive uma proximidade muito grande, com o mar, com a praia, e por ter essa curiosidade com os seres vivos, eu fui me, naturalmente, sendo puxado para o mar de volta, né? Mesmo eu ter vindo morar em São Paulo, depois, moleque, você vê que foi passar numa loja de mergulho isso era é um negócio que eu queria aprender a fazer né? Eu já tinha visto os filmes do Jacques Tour e tal, e tinha umas séries que passava quando era moleque, o Flipper e tal, do golfinho, a gente adorava essas coisas assim. E aí, quando surgiu então essa oportunidade, aí deu um clique, né? Na hora que eu caí na água mesmo, que eu podia eu, né, com os meus olhos ver e, e na época a gente ainda podia tocar, né, nas coisas, e eu fiquei, fiquei extasiado. E aí aí o a grande coisa foi a diversidade mesmo, né? E eu tinha uma paixão tão grande que... Você vê como são as coisas. Eu, eu em 13 anos, é 13 anos eu fiz o curso de mergulho, e aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo numa locadora de fita de vídeo. A gente alugava, né? Aquelas fitas VHS, né? De videocassete, nem mais lembra disso, mas... É, tinha locadora disso aí. E aí, eu fui trabalhar nessa, nessa locadora o da minha casa, e fiquei muito amigo do gerente dessa, dessa, que era um casal, na verdade, de gerentes dessa locadora, e eu passei a minha parte, falei, oh, mas vocês, vocês têm que mergulhar, vocês têm que conhecer um dia e tal, e aí um dia a gente tava, tirou umas férias e fomos juntos, eu ia ensinar eles a fazer snorkeling, e a gente foi lá para Angra dos Reis um lugar e eu e eles também empurrei eles para dentro d'água eles também gostaram e tal, e resolveram montar um aquário na, na, na locadora, né, e aí, a gente foi ficando amigo de outros clientes, da locadora, que gostavam disso também. Né? Eu sei que, no fim das contas, é, dessa locadora e desse grupo de clientes, deles gerentes, e eu que era funcionário, saiu um grupo que montou uma loja de aquário, saiu da locadora e foi montar uma loja de aquário na Vila na vila Olímpia, chamava Capitão Neme. Eu não tinha um, um gato amarrar pelo rabo, não tinha nada, então eu entrava com o meu trabalho lá, só para ajudar. E aí, então, eram três, três sócios e eles montaram isso e eu fiquei depois trabalhando nessa loja de aquário. A gente ia para a do Cabo, coletar os bichos para vender na loja, ia né? fazer, o começo funcionou durante alguns meses, aí depois eles não conseguiram tocar o negócio e fechou. Mas foi também uma outra coisa super importante para mim, né de passar essa doença para outros também, né essa doença da da paixão pelos animais marinhos pelo mar.
3: Eu acho que você já falou bastante assim do que da sua motivação pelo seu trabalho, né? Que eu acho que sempre foi o mar. Mas você tem mais alguma coisa assim para dizer sobre o que te motiva? Ou é só essa paixão pelo mar e pela curiosidade?
1: É, eu acho que é a curiosidade? curiosidade, né, Camila? Acho que a, o cientista, de fato, ele tem que ser um cara movido pela curiosidade. Né, por algo, assim, por uma inquietação de não conhecer as coisas. Então eu até entendo que para muita gente trabalhar com ciência é uma coisa meio burocrática. O cara entra e acha é um emprego, né, Vai e depois e tudo bem, entendeu? Funciona. Mas para mim não funciona. E eu, eu acho que tem que ter essa, esse foguinho, tem que ter esse, essa inquietação, essa curiosidade legítima, né, Para funcionar como mola mesmo, propulsor assim do, da boa ciência. A ciência que realmente busca não só colocar mais um tijolinho, mas de fato tentar de alguma maneira checar se esses paradigmas que a gente que são repassados para a gente eles são firmes mesmo se é isso mesmo que, que a gente acha que é ou se não. Né? Então acho que é, é muito por aí assim. Acho que esse para mim pelo menos esse aqui é o, o driver, né? Ou seja, o, o motivador.
3: É, eu acho que é. É aquela coisa, eu acho que cientista meio que nasce cientista, né? Você é sempre curioso, desde sempre. Eu acho que eu não percebi isso, que eu seria cientista desde muito nova. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que eu tinha todo o biotipo de cientista desde sempre. Até eu estava falando com, a meni, com as meninas um tempo atrás, eu estava fazendo um artigo, né? E aí eu já tinha feito a morfologia, já tinha feito a parte de química de umas esponjas. E aí eu já tinha criado a teoria na minha cabeça, mas ainda faltava fazer a molecular. Quando eu fiz a molecular, que deu exatamente o que eu achava que era, o coração chega e dispara, cara. Você fica ali ansioso para aquele negócio rodar, sair o resultado, e quando sai, é aquela emoção, assim, até é engraçado, né? Uma simples filogenia gerar esse sentimento de, tipo, o coração disparar. Né, gente?
1: É isso mesmo. Mas eu acho, Vitor, eu, eu acho que, na verdade, na verdade, o ser humano, ele nasce cientista ele nasce com uma curiosidade inata pelas coisas. O que acontece é que a gente vai destruindo essa curiosidade. Né? O processo educacional, formal principalmente, mas na minha época, até acho que hoje eles já estão é, lidando melhor com isso, mas no grosso, poga muito a curiosidade nas crianças, né? e aí isso tem reflexos, vai ficando, né? você Sim. quer você tem a ideia de educação como um processo de adestramento, de treinamento, né? e o adestramento ele pressupõe cortar exatamente a sua capacidade de imaginar, de enfim, de elaborar, de, né, de pensar fora da caixinha. Não, eles querem que você pense dentro da caixinha, para garantir que você vai ter um emprego, vai poder sobreviver. E... Então, é, é parte dessa questão da curiosidade ela acaba se perdendo, ao longo desse processo e a gente depois para recuperar isso de alguma forma, é um parto, né? É muito difícil porque você cristaliza nesse formato e você fica com medo de, de desafiar, de olhar fora, né? E aí isso acaba culminando nesse processo. Eu pensar na sociologia da ciência, né? pensar no até no livro do Thomas Kuhn, né, que fala da, enfim, de como é que a ciência funciona, né, da assim, questão dos paradigmas e tal, que é muito isso, assim, as pessoas no início da carreira, elas são cerceadas, elas são são limitadas para não, não desafiar o status quo, não poder ir contra o pensamento dominante, né, o orientador, ou o editor da revista, ou o, o líder daquele determinado né, grupo de, de pesquisa, eu acho que teria como lidar de outra forma, né? me dá melhor com isso. Mas, não sei lá, sou otimista também, acho que a gente chega lá, acho que a gente já melhorou. A gente possa melhorar um pouco mais.
0: É. Uma pausa. Agora eu estou pensando na educação do meu filho, do TAP. É, Não sei o quê, o Tito falou que a gente corta as asas, né? Que educa... Aí eu estou pensando, gente, eu não posso ser esse tipo de mãe, eu espero que meu filho voe.
1: Mas é porque é muito difícil mesmo. Nossa, você vai ver que a criança, ela tem, ela chega uma hora... Acho que com os meninos era o quê? A partir de uns, uns dois anos de idade, dois, três anos de idade, que eles começam a época do porquê, né? Tudo eles perguntam porquê. Às vezes não está nem muito ouvindo, mas por que Por E aí você vai ficando impaciente, mas menino assim, para de perguntar porquê, aí você pergunta porque, mas por quê, por quê? Por quê? E começa aí, sabe, essa, esse momento em que você vai desconstruindo essa curiosidade, você diz, não, olha respondendo qualquer coisa e tal e não vai dando a atenção que deve não a gente tem que parar tem que escutar a geração do seu filho principalmente sua que está nascendo agora tal nesse nesse momento vai ter um outro desafio né que é o que vai ser o trabalho né para um ser humano porque a gente não vai ter trabalho para todo mundo e esse é algo uma reflexão muito, que eu tenho feito assim sobre essa questão né a gente pensa não mas olha o meu papel como docente uma universidade é formar a mão de obra para trabalhar, para, enfim, gerar coisas para a sociedade. E a gente tem que entender o trabalho para a sociedade de uma forma muito mais ampla do que ele é compreendido hoje como algo assalariado. Enfim, tem já muita gente batendo nessa tecla, mas é sempre importante a gente reforçar, né porque a gente olha assim aí pensa assim, poxa, mas eu, não Meu pai, meu pai é o quê? Meu pai é psicólogo. fez isso. Essa mãe, minha mãe é dona de casa. É como se você falar dona de casa, é como se não tivesse feito nada. Todo o trabalho que ela fez, ralando para criar seis filhos, cuidar da casa e deixar tudo funcionando. Então, não, é um trabalho absurdo. Sem o qual entendeu? a sociedade não iria funcionar. E não é só esse tipo de trabalho. Tem várias outras coisas. Várias outras coisas são feitas. As atividades humanas elas são importantes. Então a gente vai ter que se repensar como sociedade né, e falar, olha, mas o é, que que eu quero? Eu quero só remunerar o trabalho que eu acho que tem que ser remunerado e o que não é, aquilo que eu não acho que tem que ser remunerado morre de fome. Ou eu tenho que entender que a pessoa ela tem um valor humano intrínseco básico, quer dizer, eu como sociedade tenho que garantir que qualquer ser humano tem essas coisas que são fundamentais, que é comida para sobreviver, um teto em cima da cabeça, né? e acesso à educação e saúde, à oportunidade para fazer o que ele quiser. Se ele não quiser fazer, não faz. A gente tem que garantir que esteja tudo bem. Não posso ficar indignado, ah, mas o cara vai ficar vivendo sem fazer nada, vai. Ah, mas aí, mas aí o que? Ele é uma pessoa. Eu, eu acho importante que trabalhar para que ele tenha viva, entendeu? Ponto. Então as são questionamentos que a gente encontra, né, um, um contra, que é um contraponto, eu acho muito importante, para isso que está acontecendo no mundo hoje, né, de Trump e Bolsonaro, que são exatamente o oposto disso. É a gente que destila ódio contra... Né, ah, é vagabundo, é o cara que não quer fazer nada. Eu vou dar a bolsa família para cara não não virar um preguiçoso, não fazer mais nada. Entendeu? O cara é preguiçoso? O que é preguiçoso? O que é? O cara, entendeu? De repente... Tocar um sambinha, recolher latinha para levar não sei aonde. Reconhecer que o papel da pessoa, independente dela fazer alguma coisa, ela já vale alguma coisa pelo que ela é. Eu tenho que garantir que ela esteja viva e bem porque ela é uma pessoa. Ponto. Né? Eu acho que esse é algo que a gente tem que entender que é um valor de humanidade, né? de, que, como sociedade. Eu, pelo menos, acho isso. Eu, eu sei que eu não sou... É, que isso está né, longe de ser enfim, unanimidade, mas é algo que eu tento né, discutir e me iluminar e entender e ouvir outros pontos de vista, mas eu cada vez mais cristalizo isso como algo né, importante para passar para meus filhos, para tentar conversar com quem eu posso.
2: Isso aí. E ótimo que você está falando isso aqui e que eu espero que muita gente ouça e enfim repensem e acho que é um, um ponto importante de para se repensar quem pensa diferente, ou e dialogar. né? Eu, achei, eu acho isso essencial. É,
1: então, pois é, porque a ideia, assim, é dizer,
2: ah, não, você não acho que a
1: pessoa tem que ser recompensada por algo que ela faz. É Claro que tem. Mas isso é diferente do que eu estou falando, né? Estou falando Sim. de algo básico. Agora, Sim. se o cara ele, né, tem uma capacidade, enfim, de virar um negociante, quer ou montar uma indústria, ou desenvolver uma patente, um negócio, que ele ganhe dinheiro, que ele fique bem, com isso, né? E tenha mais com mais conforto para a vida dele, mas sem problemas. A gente não pode deixar que outras pessoas fiquem sem nada, porque você tem muito. Aí é que não dá,
2: né?
3: Apesar de todas nós concordarmos, eu acho que a forma que você falou foi bem impactante.
2: Assim, de... Sim, foi, foi o interessante do, do podcast, na verdade, é que as perguntas são bem abertas e permite que a pessoa vá e volte né, em assuntos gerais e amplos e que a gente tenha essa liberdade de conversar sobre todos os outros pontos que não são necessariamente vinculados diretamente com a pesquisa, mas que, sim, sim são que pontos também. muito
0: importantes aí vai estar todo pensando agora <risos>
2: <risos>
1: ah, não deu tilt, não, gente era não,
2: não deu, não deu tilt, eu acho que ficou todo mundo num momento só de sim, verdade
0: é tipo assim, não, pensando, verdade Tito porque eu acho que como o podcast a gente quando a gente pensou nele, seria assim alunos do ensino médio, indo para a universidade ou alunos que já estão na faculdade, alguma coisa assim e é muito louco, porque é bem essa época da vida, a gente fica muito bitolado. Né? Duas coisas importantes que você falou, foi que o um pesquisador é um gerenciador de pessoas, e é importante a gente lembrar do, do valor humano da coisa, né? Você tem que ter um laboratório que funcione, para esse laboratório funcionar, você tem que ter pessoas que funcionem. O pesquisador não é, não é só ter a curiosidade científica em si, é saber, tem que saber lidar com as pessoas, e essa parte do social que você tocou, eu achei muito importante. Assim, eu acho importante as pessoas que, como a Cris falou, né, e agora eu estou só salientando, as pessoas que nos escutem pensem nisso também. Que, infelizmente, a época que a entrevista está sendo feita é uma época que a gente sabe o que é importante, mas a gente não vê as pessoas fazendo nenhum mínimo. E as coisas estão muito bagunçadas, muito loucas. Que é no meio de uma pandemia do é. meio do negacionismo à ciência. A gente está numa época muito diferenciada. Eu vou colocar diferenciada. Eu,
1: eu, 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 eu acho que a gente tem um desafio adicional que resultou desse processo né, que a gente está falando ah, de pandemia e de, principalmente dessa questão aí todo mundo já bateu muito já comentou da polarização. Mas a polarização ela construiu essas bolhas que acabaram tornando né, compartimentos mesmo. Então, é quando a gente está falando, ah, mas, puxa vida, mas estava tão claro para mim, para o meu grupo e tal, mas se a gente não abrir esses canais de diálogo, né, se a gente não tiver uma postura de intolerância, de cancelar, de não, né, de não abrir, e de só balançar a cabeça e botar a mão no e falar, não, não tem papo com esse cara, porque não, não tem nada em comum com o que eu penso, a gente não vai, gente não vai reverter isso nunca. A gente vai ficar nesse... Né, cada um andando no seu círculo e tal. Esses círculos vão se chocar quando tiverem né, questões que gerem atrito, mas nunca vai resolver nada. Né? A gente tem que humanizar esse debate também. A gente tem que se abrir também para o um, outro lado. Para a gente não carregar só a nossa verdade como se ela fosse definitiva. Porque eu acho que tem posturas que mesmo... Enfim, até, até seres que fazem coisas... Que façam coisa, abomináveis de repente tem uma outra coisa ali que você salva entendeu que você pode refletir ponderar e ver ou negociar porque enfim parte do que a gente discute também são valores são faz parte da ideologia né a ideologia é uma visão de mundo né é como você enxerga que as coisas são ou deveriam ser e aí o cara enxerga de um de outro jeito você tem que também de, de respeitar isso né eu acho que falta a gente resgatar um pouco essa essa capacidade de, de aceitar a diferença por mais difícil que ela seja né eu, eu acho que houve um distensionamento muito grande até pelo pelo abuso que foi né você pegar um cara que foi eleito mesmo dizendo que ele ia ofendendo valores essenciais contra, contrários a tudo isso que a gente estava falando aqui né um cara que acha que não que tem que torturar mesmo que tinha que ter matado, era matado mais gente que tinha que, faltou fazer mais maldade e vai pô mas será que eu tenho alguma coisa que possa ser dialogada com essa criatura, vai ter que ter, porque senão a gente a gente vai de novo esbarrar nesse mesmo problema e vai dar é, é, voz para um cara que de repente pode até ter comungado de um ou outro ponto de contato, mas não comunga com uma série de outras coisas. Você pode resgatar esse cara, tirar ele desse, né, desse escuridão total e bem, você preserva lá uma parte que você pode não concordar, mas você repente, traz ele para uma série de outras coisas e melhora o diálogo e melhora disposição acha é mais pontos em comum, sei lá. Eu, também não tenho fórmula mágica para isso, não, mas eu, eu cansei um pouco dessa coisa de, de tudo tudo é ódio, tudo é porrada, tudo é, sabe, é... Ah.
2: Eu acho que a sociedade tá, já está já todo mundo muito cansado disso, meio esgotado. E, e é uma energia... É algo que precisa a mudar. É
1: a pandemia é ruim porque, claro, né, aqui em casa, pelo menos, eu tenho a minha família, a gente pode né, ter momentos de, de carinho gostoso aqui dentro. Né? Muita gente até não tem. Está né, sozinho, mesmo isolado, porque não pode ter contato, está em lockdown. Então, essa Verdade. parte do, do contato humano, né, com outro ponto, né, é muito crítico nesse momento da tá, pandemia para muita gente. Né? E aí você vai e vai discutir o que Mais é, é ódio, é não sei o quê. E aí a pessoa vai ser... Uma, Vai definindo psicologicamente, né? Sim.
2: Aí Eu acho legal assim, a gente conversar sobre esse tipo de coisa, porque em poucos lugares na academia você consegue conversar e não tem muita questão social e tal, que acho que é um pouco do que a gente também se propõe fazendo o podcast é aproximar a academia da, da sociedade.
1: Não, e a, e a gente tem que fazer esse papel de quebrar, essa, quebrar essas barreiras também para poder levar a ciência, né? Sim. ciência como né como algo importante como um valor de sociedade também né de falar olha isso aqui é algo que é valioso para a sociedade como é valioso como são valiosas as artes né como são valiosas outras manifestações de coisas a ciência ela é um bem da humanidade ela, ela proporciona tanta coisa né o, o conhecimento por si só ele já é, ele já já representa né algo assim melhora a sua compreensão a respeito do universo, a respeito do funcionamento das coisas, já tem um valor intrínseco muito grande. Porque aquilo te alimenta de alguma forma. Te faz compreender como as coisas funcionam, como o mundo funciona. Então é um, E, de fora, tudo que advém de tecnologia, de, Exato. Né, de serviços que se originam de coisas... Você vê aí né, vários tratamentos antivirais, quantos não vêm de produtos naturais aí, coisas descobertas de, de seres vivos, não só do ambiente marinho, mas de outros lugares. É, tecnologia de ponta de transmissão de dados, os caras estão descobrindo aí fibras mais eficientes baseadas aí na estrutura do, da sílica em esponja. Então, é, tem um monte de coisas para a gente aprender, né? com a natureza, e a ciência é o caminho mais eficiente para a gente conseguir, isso. ciência não é perfeito, ciência não é infalível, a ciência não é uma coisa assim, oh, 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 e pronto, e tem a resposta definitiva para tudo, não, as respostas, as, as respostas na maior parte da ciência, são transitórias, são coisas que mudam conforme a gente vai evoluindo, né, na nossa capacidade tecnológica também, então são verdades transitórias, mas são as melhores verdades que a gente pode ter até aquele momento, e ponto.
3: Eu acho que a pandemia trouxe essa realidade que a gente vive na ciência um pouco para a população. Porque assim, as informações científicas foram mudando e elas foram passadas quase que em tempo real para a sociedade, né? Então eu ouvi muito de tipo, ah, mas não é, vocês não falaram que era assim, agora é diferente. Mas eu sempre falo, tipo, mas isso é a ciência. A gente falou que era isso, porque era a informação que a gente tinha até aquele momento. Agora a gente tem uma informação adicional que fez a gente tomar outra postura, mudar o posicionamento. Então, eu acho que essa, a pandemia trouxe um pouco é, dessa aproximação também da ciência para a população. Não que a população em geral esteja percebendo isso, porque eu vejo que muita gente não liga, mas eu acho que quem, de fato, quiser aproveitar esse, esse conhecimento vai ver, de fato, o que acontece no nosso dia a dia. né? Que essa...
1: E olha só, a... A pandemia, como ela, esse conhecimento ele é difundido muito rapidamente e, e todo mundo, tá todo mundo antenado, vivendo essa coisa agora das novas variantes de vírus que são mais letais, né, tem uma taxa de, de infecção mais alta e tal. Então isso eu tava né, comentando o pessoal, é uma oportunidade fantástica de você explicar porque isso é a evolução, um vírus, Sim. uma taxa extremamente rápida. E você mostrar para exatamente exatamente o que é a evolução uma mutação aleatória aconteceu, e aquilo, por acaso, conferiu uma vantagem para o vírus que se transmitiu mais rapidamente, infectou mais gente mais rápido, e ele vai virar prevalente, e pronto, virou prevalente, dominou tudo. É algo que agora está mais... Daí eu... dá o um clique no cara. Eu... Ah, então é... é isso que acontece. Você viu acontecer um vírus, que é um negócio que tem muta... uma taxa de mutação muito alta, que estava se reproduzindo de forma frenética, muito rapidamente, então você pode ver isso em tempo real. Nos macro-organismos acontece em um outro ritmo, em uma outra velocidade, em outra escala de tempo. Mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, só que em outra escala e num conjunto de dados muito maior, né, com chances de, de mutações em outras em outras partes. E outra questão é importante que os macro-organismos a se defender dessas coisas. Então, tem mecanismos de reparo de DNA e tudo que né? vão controlando um pouco isso daí. O vírus não tem.
0: E Tito? Qual a sua sugestão para quem tem interesse na área ou está começando?
1: Então, eu acho que, eu, eu acho que assim, a minha, minha dica é você tentar, eu sei que é difícil, mas tentar fazer um exercício de se projetar no futuro e tentar se enxergar onde é que você quer estar. Acho que quando você se projeta e vê uma imagem de onde é que você quer, onde é que você se enxerga, os caminhos vão ficando um pouco mais claros. Né? E aí você já pode, desde cedo, começar a trilhar, a se apropriar dessas ferramentas que vão ser importantes para você desempenhar aquilo que você quer desempenhar no, no futuro. E eu acho que a principal dica é estar aberto a conversar com as pessoas, né, a, a entender a, a, as alternativas que você pode ter, os caminhos alternativos que você pode seguir, e não ter medo de errar também. Se tiver que voltar atrás, a marcha ré voltar, cancelar uma coisa e fazer outra, eu também, não sabe, não, isso não pode gerar uma angústia porque você pode mudar de rumo a qualquer momento, a qualquer, a qualquer hora da sua vida. Eu mesmo poderia estar lá, estava no, no Ceará já como professor associado, ele eu deveria estar como titular lá, se tivesse ficado lá, e sair do um emprego onde eu tinha né, uma aposentadoria letícia, porque exemplo, tinha aposentadoria integral, paritária, uma série de benefícios, a gente jogou tudo alto e fomos para outro lugar, viemos para São Paulo para fazer outra coisa, por uma mudança de rumo que a gente decidiu ter, assim um outro desafio, né, no mesmo uma carreira consolidada. E assim, eu acho que se você se jogar de cabeça, dá certo. Se for atrás de, de, enfim, de batalhar, de se estudar, de, de se aproximar das pessoas que podem te ajudar a trilhar esse caminho, é muito importante. Somente quem vai estar aberto a, de fato, te ajudar. Eu acho que você pode ter percalços adicionais, percalços que eu estava falando para vocês que eu não tive, por exemplo. né Eu sou homem branco de classe média. Então, eu tive tudo meio que. De mim, quase que de mão beijada né? claro que tem esforço meu, tem mas assim, comparativamente não, não é não sou resultado do meu esforço é resultado dos meus, dos meus privilégios e aí eu acho que reconhecendo essas questões é se aliar se juntar com quem pode realmente te ajudar a superar né, esses, esses percalços esses, esses desafios adicionais que você pode ter na sua vida e ir para cima e, e tentar dar o seu melhor, fazer o que você, o que você puder, com paixão, com, com vontade. Acho que aí, quando você faz as coisas com vontade, você desenrola, faz, mesmo quebrando a cara, muitas vezes, faz parte.
2: Bem, muitíssimo obrigada por tudo, por, pela entrevista, por, dar, por compartilhar Sim. suas ideias, falar do seu trabalho conosco. A an...
3: aprendeu bastante, Sim. É... não só sobre assídias, mas sobre vida em geral é ter
2: várias coisas para pensar assim, várias reflexões a fazer
1: é, também vim tomando um vinho aqui em vi Vinovéritas abri me despejei meu coração aqui <risos> eu, que, eu que agradeço aí como eu falei a oportunidade né espero que que vocês tenham muito sucesso aí no, na empreitada né do podcast nesse projeto aí de divulgação que a gente precisa mesmo popularizar, divulgar, fazer com que as pessoas assimilem cada vez mais conhecimento e, de repente, despertar uma faísca em alguém né? nunca pensou que poderia, de repente, estudar organismos marinhos, trabalhar com ciências marinhas.
0: Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça o que o professor, o doutor Tito, disse. Todos nós nascemos cientistas. Então, esperamos que vocês não deixem de dizer os porquês e se sintam inspirados e fiquem ligados nos próximos episódios nos seguindo no Instagram e no Twitter. Sai do Mar podcast e visitem nossa página www.cientistadomar.com para mais informações. Até a próxima. Beijo.